0: Nip médite. Bonjour à tous et bienvenue dans Nip médite, le podcast de la famille Nipcast qui vous parle de la vie, de silence et de pleine conscience. Euh, je suis de retour avec Lothar Bilquet qui m'accompagne. Salut Lothar Bonjour Marco, bonjour à tous et à toutes. Excellent, merci de te rappeler de ces dames. Bonjour également à vous mesdames. Euh, on souhaite vous parler si on y arrive, de méditation et surtout l'expérimenter. Donc aujourd'hui, un petit peu comme lors du cinquième épisode qu'on a eu il y a, il y a une semaine seulement, on va d'une part introduire le sujet de cette semaine qui est la pratique mentale, hein, la méditation. Est-ce que c'est une pratique mentale ou est-ce que c'est une autre manière de vivre Et effectivement, cet épisode fait suite à la discussion que nous avons eue la semaine passée sur euh, habiter son corps et le lien qu'on peut faire, qu'on veut faire entre le souffle et le corps hein, qui nous accompagne. Donc tu pourrais nous dire aujourd'hui de quoi est-ce qu'on va parler, Lothar Oui, effectivement,
1: il s'agit d'intégrer un peu plus cette dimension mentale euh, qui se manifeste à travers des émotions, à travers des pensées. Comme beaucoup d'entre vous et nous deux certainement aussi ont remarqué la semaine dernière, c'est relativement difficile de simplement méditer 20 minutes en se centrant sur le corps, respectivement sur les sensations liées ou bien il va du souffle. Il y a plein de choses qui se passent au niveau mental, il y a plein de pensées, il y a plein d'émotions probablement aussi qu'on a pu remarquer. Et puis il s'agit aujourd'hui de parler un peu plus de cette dimension là justement qui fait aussi part de la vie humaine, nos émotions, nos pensées, et de les lier aussi à la vie quotidienne et vraiment se poser la question, mais finalement, qu'est-ce que ça nous apporte et Dans quelle manière est-ce que c'est lié avec nos vies quotidiennes et pour aussi creuser un peu plus cette question, est-ce que la méditation c'est juste une pratique mentale ou est-ce que ça peut carrément être une manière de vivre éventuellement
0: mmh, J'ai l'impression que j'ai déjà la réponse à cette question puisqu'on en a parlé tout à l'heure, donc moi je triche un peu. Alors avant qu'on entende la citation de la semaine hein, de laquelle on va reparler d'ici à quelques minutes, j'avais envie de faire deux saluts à notre communauté. Le premier salut, je lève haut la main à Podcast Suisse qui d'une part nous a retweeté et je remercie beaucoup Podcast Suisse pour cela, d'autre part ils reprennent, on va dire, nos émissions sur leur site internet, ce qui nous fait un petit peu de promo hein, quand on est en lancement, ça ne nous fait jamais de mal donc n'hésitez pas à partager hein, les épisodes, j'allais dire prêcher la bonne parole, mais ce n'est pas ça du tout et j'avais envie de remercier Laurent Bristiel également, qui nous a retweeté, qui nous suit semblerait-il régulièrement donc euh, bravo à lui également euh, je vous rappelle que vous pouvez retrouver Lothar Bilquet et moi-même sur Twitter alors Lothar Bilquet, c'est un mot, Lothar Bilke, euh, B-I-E-L-K-E -E pour Bilke. Lothar, j'aurais pu commencer par là, L-O-T-H-A-R. Voilà, Lothar Bilke sur Twitter ou Marco underscore N-I-P. Est-ce qu'on passerait à la citation de la semaine, Lothar
1: Avec plaisir, Marco. Donc, la citation de la semaine, je vais vous la lire un moment. « Seigneur, donne-moi la sérénité d'accepter ce qui ne peut pas être changé, le courage de changer ce qui peut l'être, et la sagesse du bien-faire, la différence entre les deux. C'est une prière de la sérénité. Je les alcooliques anonymes. Peut-être que vous allez vous poser la, messe, la question. Mais qu'est-ce que cette prière a à faire dans cette séance de méditation euh, On aura bientôt l'occasion d'en parler un peu plus. Comment c'est pour toi Qu'est-ce que ça incite en toi Qu'est-ce
0: que ça avez en toi, Marco Alors, écoute, ça a réveillé un... Un bon souvenir, pas si vieux que ça, parce que, en fait, moi, cette citation, j'attribuais à Marc Aurel, comme certains sur Internet, d'ailleurs. Et c'est vrai que, euh, pour moi, c'est une citation complète, qui m'inspire beaucoup. Je, pendant une période, en fait, je la récitais le matin. Pourquoi? Parce que, euh, pour moi, c'est encore difficile de poser la limite entre ce que je dois accepter et ce que je dois combattre pour utiliser cette expression un petit peu belliqueuse, hein, on est tous dans le réflexe ben voilà, de parfois de ne pas accepter certaines choses. Alors il y a des choses, j'ai l'impression que c'est dans ma destinée hein, finalement de, de lutter un peu et d'y parvenir, parfois pas, et euh, c'est un vrai effort pour moi d'accepter la situation comme elle vient, et euh, voilà, dans cette euh, phrase, cette citation complète, comme je le disais tout à l'heure, il y a autant la sérénité d'accepter ce qui ne peut pas être changé, que le courage de changer ce qui peut l'être, et puis finalement la sagesse, voilà, de faire la différence entre les deux. Donc euh, beaucoup de choses sont contenues pour moi dans cette citation. Oui.
1: Effectivement, il y a un mot-clé dans ce que tu dis, Marco, qui, qui pour moi est aussi fondamental. Um, C'est la question de la sagesse, parce qu'on peut se poser la question et... Je l'ai déjà relevé un peu en tant que question au début, mais qu'est-ce que cette prière Et finalement, nous parlons ici justement de quoi Les mots-clés pour ce podcast, c'est la vie, silence et pleine conscience. Qu'est-ce que du coup une prière à faire Et je crois que le mot qui les relie les deux, c'est vraiment la question de la sagesse. Parce que comme nous aurons eu l'occasion de voir la semaine dernière, et je ne sais pas comment c'était pour toi Marco, mais moi quand je médite, et pas seulement quand je médite, c'est là vraiment où j'aimerais faire le lien aussi avec nos vies quotidiennes. Hein, mais particulièrement quand je médite, je me rends compte à quel point euh, il y a du coup d'un moment à l'autre des émotions qui se manifestent sans que je sache d'où ils viennent. Des pensées également euh, qui, qui m'influencent fortement. Et parfois je réussis à les identifier, à les relier, et je vois ce qui les a provoqués, parfois pas du tout. Et la question fondamentale pour moi dedans, c'est déjà um, de voir ce qui se passe, de voir « Ah, il y a une pensée !» Et peut-être en, en pouvant voir cette pensée, je me rends compte « Mais attends, c'est une pensée !» Et du coup, deux minutes plus tard, il y a une autre pensée et encore une fois, cinq secondes plus tard, il y a une autre réponse. « Mais est-ce que je suis toutes ces pensées finalement ou pas ?» Donc c'est quelque chose qui peut être observé, notamment quand on médite, parce qu'on qu dirige l'attention justement vers ces phénomènes.
0: Comment c'est pour toi quand tu médites, Marco Alors, euh, souvent la méditation a lieu le matin pour moi. Je précise parce que les méditations du soir n'ont pas le même effet. C'est d'ailleurs beaucoup plus difficile pour moi de, de méditer le soir j'ai l'impression d'avoir la tête vide, ou plus vide le matin, ce qui fait que ça facilite un petit peu les choses. Il n'y a pas beaucoup de bruit quand je commence à méditer dans ma tête, ce qui fait qu'il euh, y a une forme de sérénité euh, que j'attribue au matin, qui me va très bien d'ailleurs. Et euh, je dois dire que parfois, quand j'ai des journées assez occupées, j'ai l'impression que mon esprit, mon cerveau ne résiste pas à faire déjà venir mon agenda euh, dans ma tête pendant que je suis en train de méditer. Et puis, euh, il arrive, je ne suis pas très content dans ces moments, mais j'essaie d'accepter le moment. Là aussi, euh, bah, simplement que j'arrête la méditation, parce que c'est comme si ma tête se remplissait au fur et à mesure de toutes les contraintes que je vais devoir, avec lesquelles je vais devoir vivre durant cette journée. Puis euh, des fois, je me dis, bon, bah, écoute, c'est loupé, on arrête là, euh, avec un sourire en coin. Et puis parfois, c'est simplement un réveil qui m'indique que c'est le moment d'y aller.
1: Ouais. Mais tu sais ce que tu viens de partager, Marco, c'est très typique, euh, je dirais, pour euh, le fonctionnement du cerveau de l'être humain. En, en fait, il y a beaucoup de pensées qui se passent tout au long de la journée. Simplement que à ce moment-là, quand tu médites, euh, comme tu dirais, l'attention vers ce qui se passe en ce moment précisément, euh, tu te rends peut-être un peu plus compte de justement de toutes ces pensées qui sont de toute façon là et c'est une expérience que tu partages qui est partagée par plein d'autres personnes notamment aussi des personnes que je fréquente dans des cours de méditation moi m'y inclus. et parfois ils me disent mais je ne suis, je suis pas capable de méditer Puis je pose la question, mais pourquoi ils me disent, ah, j'ai des pensées, j'ai beaucoup de pensées beaucoup, beaucoup, beaucoup de pensées Ah et alors, je pose la question Ah mais je n'arrive pas à être juste saine, tranquille, calme et puis, euh, je le dirais, et alors quoi Ouais, mais ça m'énerve, je n'ai pas envie d'accueillir ça, je n'ai pas envie d'être justement avec toutes ces pensées qui, qui, qui me font juste rappeler encore à tout ce que je dois faire, à tout ce que je n'ai pas encore fait. Euh, moi, je voudrais avoir un moment de calme, un moment de sérénité. Et ce qui est assez marrant, parce que le titre est de, justement, de, de cette prière, cette Prière de la sérénité », alors, comment les deux sont liés Mais justement, ces pensées sont normales. Alors, la question qu'on pourrait poser, est-ce qu'il y a une possibilité simplement d'être avec ces pensées, d'être avec ses émotions, de les accueillir et de les reconnaître et voir ce qu'ils sont Comme des pensées, pas plus. Hmm. Et souvent, les gens, quand ils méditent, ils ont des attentes, comme, justement, tranquillité, calme, sérénité. Et puis, il y a toutes ces pensées. Pas grave lors de la méditation que nous avons faite ensemble euh, la dernière fois mais là la c'est simplement diriger l'attention de nouveau vers, les, vers le corps vers le souffle, vers les autres sensations corporelles um, donc ces pensées ne doivent pas être un obstacle pour autant que nous ne les faisons pas un obstacle mmh. et là dans le faire un obstacle là il y a un, une forme de pouvoir une forme de possibilité quand même euh, accueillir ces pensées d'une manière différente. Ça nous donne une énorme liberté. Une énorme liberté dans le sens d'être différent avec cette réalité qui est celle, dans ce cas, de ce que tu viens de partager, des pensées qui arrivent, des pensées qu'on n'aime pas, des pensées auxquelles on aimerait peut-être échapper.
0: Ouais, euh, ton propos me rappelle une phrase, une autre phrase qui m'a beaucoup inspiré et qui figure dans les notes de cet épisode, de ce sixième épisode de Nip Medit. Je précise que autant les missions que les notes seront disponibles via SoundCloud, SoundCloud.com. Normalement, c'est demain que je vois le maître Benoît pour pouvoir allez, poser un logo, poser un site internet et du coup pouvoir continuer sous une forme plus formelle, dirons-nous médite On s'en réjouit beaucoup. Parenthèse refermée. Et je vous lis cette phrase qui euh, que tu m'as rappelé en fait avec ton propos. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Et effectivement, euh, les complications que je peux me créer par moment. Tu sais, il y a des fois une chose que j'aurais dû faire depuis une semaine. Je peux y avoir pensé peut-être dix heures en tout, avec toutes les prises de tête que je peux me faire. Et puis finalement, cette chose, je la fais en une demi-heure ou en moins d'une heure. Et je me dis, mais est-ce que ça valait le coup de se prendre la tête comme ça alors ça, c'est une des premières questions euh, une des questions que je me suis posée tout à l'heure. Puis peut-être pour revenir un peu plus précisément sur la citation de la semaine, je voulais te faire part d'une image, euh, une autre image qui m'est venue quand on, hein, on parle autant de ce qu'on peut accepter que ce qu'on peut changer. En fait, je me suis rappelé de cette image de l'arbre et du fruit qui est sur l'arbre. Alors j'ai très souvent entendu que quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre et que c'est peut-être la manière la plus facile de, de le ramasser. J'ai également entendu assez souvent qu'on euh, a deux bras, deux jambes, et c'est pour aller prendre le fruit euh, qu'on a envie euh, dans l'arbre. Et c'est vrai que là, je fais une analogie entre, euh, bah, d'une part, ce qu'on peut accepter. Tu sais, finalement, bah, au bout d'un moment, la pomme va tomber de l'arbre. Bon, Elle risque de se taper par terre, elle sera peut-être un peu pourrie ou mangée par les oiseaux, mais au moins, elle sera mûre. Et puis, euh, j'associe, si tu veux, cette image à l'acceptation. Et ce qui peut être changé, eh ben, je vois la personne qui monte sur l'arbre et qui prend cette pomme. Et mon esprit ne peut pas s'empêcher de se demander « mais c'est lequel qui est le mieux ?» est qui est le mieux. Et puis mm -hmm. je me demandais si toi-même tu faisais cette analogie et puis qu'est-ce que ça te disait en fait, cette, cette question que je tourne en boucle à l'intérieur de moi.
1: Tu sais ce que je trouve très intéressant dans l'analogie que tu viens mm -hmm. de, de partager C'est la notion du temps. Euh, dans d'autres émissions nous avons parlé justement de l'ici et maintenant hein, donc de cette question de ce qui se passe maintenant en ce moment précisément et quand tu parles de la pomme, mais la pomme elle est là euh, sur l'arbre est-ce qu'elle est mûre ou pas um, donc peut-être je peux l'accueillir en mettant uh, une échelle, hein, je peux y monter et la cueillir, la pomme mais peut-être elle n'est pas encore mûre et pourquoi, justement, quand on a fait les recherches par rapport euh, à notre émission d'aujourd'hui, je suis tombé sur cette citation, qu'est-ce qui m'a interpellé C'était justement cette question de ce que je peux influencer et pas. Et souvent l'esprit, mais quand, quand il a des pensées, ces pensées sont soit liées au passé, que de toute façon je ne peux plus influencer. Le passé, c'est du passé. Et souvent ce sont des regrets. Des choses qu'on n'a pas fait, qu'on aurait voulu faire d'une manière différente, ou des choses qu'on a fait, mais peut-être pas telles qu'on l'aurait désiré. Et si ces pensées ne tournent pas autour du passé, c'est autour du futur. Donc, des préoccupations, par exemple. Qu'est-ce qui va arriver Comment je vais faire Comment je vais seulement arriver à faire Quelque chose, à vivre avec une certaine situation de vie, avec un défi que la vie nous pose. Et parfois, nous ne savons pas, le temps n'est pas mûr, nous ne pouvons pas vraiment, hum, influencer ce futur d'une manière directe. En plus, nous ne savons même pas comme le futur sera. C'est-à-dire, nous, nous faisons, nous, nous avons des pensées qui, qui nous épuisent, qui nous fatiguent, qui nous prennent beaucoup d'énergie. Um, c'est des, des, des drames entiers que nous écrivons dans notre mental, dans l'esprit. Um, et toutes ces histoires ne vont jamais se réaliser exactement de la manière comme nous le prévoyons. Um, donc la question que tu poses, c'est celle de l'échelle, c'est vraiment celle de qu'est-ce que je peux faire maintenant en ce moment je crois que la, la première chose que je peux déjà faire, c'est reconnaître de quoi il s'agit. Il s'agit des pensées, il s'agit des émotions, il ne s'agit pas de la réalité. La réalité, c'est celle que j'ai des pensées, mais les réalités n'est pas les pensées. Ça veut dire que hein, tous ces scénarios que je crée, qui pointent vers le futur, par exemple, euh, ils ne sont pas encore arrivés, ils ne sont pas encore là. Et s'il y a quelque chose qui se pose, la sagesse de faire la distinction entre ce que je peux influencer et pas, je crois ce qui est fondamental de reconnaître, c'est l'importance du moment présent dans ce que je peux faire. Je pourrais aussi me poser la question, qu'est-ce que je peux réellement faire maintenant ben, Par exemple, je peux monter l'échelle. Peut-être que je peux aussi tout simplement me rendre compte que je désire la pomme mais elle n'est pas encore mûre. Reconnaître que je pourrais éventuellement mettre l'échelle, mais de toute façon, je n'aimerais pas le goût de la pomme parce qu'elle n'est pas mûre. Ou peut-être la meilleure chose que je peux faire en ce moment-là, simplement accepter que la pomme n'est pas mûre et manger autre chose, au lieu de me préoccuper la tête avec la question « comment je vais faire mûrir et tomber cette pomme ?» Ce qui n'est pas faisable.
0: Vivre et laisser vivre. Donc Merci pour cette interprétation. Alors avant qu'on passe aux, aux choses sérieuses et qu'on revienne à la réalité de nos pensées à travers une méditation guidée, je me demandais, Lothar, si euh, tu avais envie de partager bah, encore une info, voir un article. Hein. On a une liste d'articles qu'on va communiquer dans le cadre des notes. Peut-être pas rentrer en détail de chaque élément, mais dire, euh, allez, la substantielle moelle qui t'a inspiré de toi Oui, tu sais, euh, je t'ai écouté,
1: et pourtant c'est assez marrant parce que... « Être dans l'instant présent » et là j'étais à, à moitié dans l'instant présent parce que je l'ai écouté d'un part parler de ces articles en même temps il y avait une partie de mon cerveau qui était encore en train de réfléchir justement sur cette prière et j'aimerais, si tu me permets Marco encore Bien ajouter une, une brève chose c'est vraiment um, quand on regarde le destin humain, mais finalement nous sommes des petits enfants et à un moment donné on va, on va grandir puis on s'appelle adulte et la question c'est est-ce que ça s'arrête tout là ou est-ce qu'on continue finalement à, à, à se développer le corps il a atteint une certaine maturité disons peut-être à l'âge de 20 ans 25 ans je sais pas combien mais je crois sur le niveau mental sur le développement ou sur le niveau et le plan du, du, du développement personnel nous avons une énorme opportunité une énorme chance de grandir vraiment jusqu'au dernier souffle d'évoluer et le, le plus grand défi dedans, c'est vraiment, c'est vraiment lié au manque de connaissance de soi. Ça veut dire nous observons euh, certains comportements nous, nous aimerions les changer, mais nous ignorons complètement les, les raisons, les vraies raisons qui dirigent nos choix, qui nous fait justement souffrir. Comme tu l'avais noté justement euh, dans cette euh, phrase hein, de, de ce qui nous trouble plutôt, ce sont, les, ce sont pas les choses, mais les opinions, donc le regard, la vue que nous portons. Sur, sur certaines um, choses qui nous arrivent dans la vie. Et si nous pouvons reconnaître justement euh, ces ces modes de comportement, ces modes et schémas de pensée, euh, peut-être là nous pouvons commencer à évoluer et commencer à diriger nos choix et prendre des choix conscientes, des choix différents, des choix qui nous permettent d'avoir plus de liberté d'action. Et donc, un réel choix que nous n'avons pas eu ou eu avant parce que on a on a fonctionné d'une manière autonome, je veux dire robot, sans en être conscient. Et à ce moment-là, peut-être continuer à évoluer, à grandir. Et pour ça, il faut arrêter un moment pour vraiment rester en silence, en dirigeant l'attention vers l'intérieur et à entrer en contact avec justement ce monde qui souvent est caché, ce monde inconscient qui n'est pas accessible normalement. Pour, pour mieux le comprendre et mieux pouvoir agir dessus. Donc c'est juste une petite parenthèse encore hein, par rapport à, à cette citation qui nous a tellement passionnés aujourd'hui.
0: Une belle parenthèse, je te remercie. Hum, donc euh, oui, parlons d'articles, effectivement... Euh, J'avais une proposition à te faire, Lothar parce que je t'entendais parler tout à l'heure d'un article qui mentionnait que la pleine conscience pouvait modifier nos gènes. Serais d'accord, peut-être, euh, je crois qu'il est dans la liste. Hein, je oui, me oui, absolument. Il est peut-être juste de citer celui-là, euh, donner quelques détails en sachant que les quatre autres sont passionnants également. Mais celui-ci a particulièrement retenu mon attention, je dois dire.
1: Oui, alors euh, cet article-là, effectivement, il est, il est très fascinant parce que
0: ce qui nous c'est lequel tu arrives à le des cinq qu'on a posté sur les notes. C'est lequel Top santé, cerveau et psycho, être conscient, la croix
1: mmh, Mais Tu sais, actuellement, tu vas hier mais ce qui me passe, c'est que tout vient de se fermer, ce que je trouve assez marrant.
0: Euh... Bon, alors vous le découvrirez parmi <rire> un des cinq liens pendant mmh... que l'hôtel est en train de rouvrir ses fenêtres.
1: Oui, voilà. Mais tu vois, là aussi, c'est la question, qu'est-ce qu'on fait avec cette situation? Est-ce qu'on, est-ce qu'on essaye encore, on hein, va peut-être de chercher cet article-là? Voilà, donc, j'ai réussi. Effectivement, um, ce qu'on savait déjà, euh, ce qui était déjà connu, c'est que, um, et, et ça, c'est en principe rien de nouveau, hein, um, on pense toujours que le, le monde, comment dire, que les choses extérieures qu'on observait étaient quelque part un peu indépendantes um, de nous. Hein. Ça veut dire, c'est comme s'il y avait une, une réalité extérieure et puis, um, qui est là, qui est donnée, et, et puis nous, que nous sommes observateurs d'une chose. Et, et en fait, ce n'est pas comme ça. Ce qu'on sait aujourd'hui, déjà depuis quelques temps, c'est que euh, tout ce que nous voyons euh, laisse des traces au niveau du cerveau. Bah, déjà, c'est assez classique, je veux dire, un enfant qui grandit, tout ce qu'il apprend... Hein, se montre à travers une multitude de connexions au niveau des cerveaux des différentes cellules qui se connectent les uns aux autres, donc il y a tout un réseau un neuronal qui se, qui se crée mais en fonction de quoi en fonction de ce que l'enfant l'être humain expérimente observe, apprend donc ça on le savait déjà maintenant, ce qu'on savait aussi c'est que effectivement ça peut même influencer le code génétique ça veut dire, il y a certains euh, gènes qu'on appelle des épigènes qui peuvent changer euh, comment dire, en fonction de ce qu'un être humain ou aussi un autre être expérimente dans sa vie. Mais ce qui est absolument fascinant, euh, ce qui est nouveau dans cette recherche de Richard Davidson, qui est un chercheur pionnier en psychologie psychiatrie à l'Université de Wisconsin aux États-Unis, c'est la vitesse dans laquelle ces changements peuvent s'effectuer. Donc, c'est absolument fou parce que quand on y pense, ça veut dire notre code génétique qui sert à la reproduction de l'être humain finalement aussi, qui a une, une influence importante euh, sur le fonctionnement de notre organisme également. Il change en fonction de nos pensées, de ce que nous voyons, observons et de comment nous l'interprétons également. Donc ce pas seulement ce qui t'arrive, mais c'est comment moi je l'interprète ce qui m'arrive. Et ça c'est absolument fascinant parce que ça veut dire que nous avons avec euh, notre cerveau une possibilité d'influencer même notre état de santé à travers de la pensée. Et donc en observant nos pensées, en méditant à travers de la méditation. Et tous les articles que je veux mettre euh, dans l'annexe hein, de l'émission d'aujourd'hui, effectivement, ce sont des articles liés justement à ce monde médical et qui démontrent comme de multiples façons euh, la méditation et donc notre manière d'accueillir ce qui nous arrive dans la vie peut avoir une influence sur notre santé, sur le corps, même jusqu'au niveau génétique.
0: Et dans la liste, c'est bien l'article qui est proposé par le site êtreconscient.fr donc, il sera en référence sur les notes de l'épisode 6. Et je propose de conclure, comme nous l'avons annoncé en début d'émission, par une méditation accompagnée de la voix de Lothar Bilquet. Donc, on va passer la parole au silence et à la voix de Lothar. Et donc, j'invite les auditrices, les auditeurs à fermer les yeux, à tranquillement fermer la bouche, à avoir une posture digne assise. Euh, vous entendrez un gong qui signalera qu'on peut démarrer, quoique vous pouvez commencer dès maintenant avec le petit challenge de ma voix qui doit encore vous titiller un petit peu le fond des oreilles. En ce qui nous concerne, Lothar et moi, nous nous retrouverons dans deux semaines normalement pour le prochain épisode de Nip Medit, le 007. Et en attendant, bah, je vous souhaite un très bon moment. Avec la voix de Lothar Bilquet, je vous laisse avec le son de la cloche.
1: Je vous invite déjà à vous asseoir et confortablement prendre une posture assise avec le dos droit, les épaules relâchées, les mains qui reposent peut-être sur les cuisses ou qui sont entrelacées. Et prenons pendant quelques instants simplement note de cette posture, des sensations il y est, notamment là où le corps touche la chaise ou votre coussin de méditation. Il peut y avoir des sensations de pression, des sensations de température, des sensations de pulsation ou d'autres encore. Raison nous pouvons diriger l'attention vers le souffle. Choisissez un endroit qui vous résulte facile pour l'observer, que ce soit autour des narines ou au niveau de la poitrine ou encore au niveau du ventre. Et restons centrés pendant quelques instants sur cette partie du corps en nous familiarisant avec les sensations liées au bien et par du souffle. Il s'agit simplement de remarquer comme le souffle vient et va d'être conscient du souffle, savoir s'il s'agit d'une expiration ou d'une inspiration. Peu importe la longueur, la profondeur, il n'y a aucun besoin de changer quoi que soit. Adoptons plutôt une attitude qui permet à chaque chose d'être exactement telle qu'on elle est en ce moment, en commençant avec le souffle et en continuant avec toutes les autres choses qui nous arrivent en ce moment inclu nous-mêmes. Il y aura d'autres sensations qui vont se faire remarquer au niveau corporel. Peut-être des sensations de chaleur par exemple. Sensation de pression. Accueillons simplement ces sensations physiques en étant conscients. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a aussi des pensées Plutôt plus tard l'esprit s'éloigne du corps du souffle pour penser à quelque chose peut-être un bruit quelque part venant de l'extérieur de cette pièce par exemple dans laquelle vous êtes Et je vous invite simplement à reconnaître ce moment quand l'esprit s'éloigne et de mettre une étiquette dessus sous forme de pensée. Ah, c'est une pensée. Et peut-être... Nous pouvons encore la classer. Est-ce que c'est une pensée liée au passé, par exemple On pouvons simplement mettre une étiquette à penser au passé, par exemple souvenir agréable ou regret. Ou est-ce qu'il s'agit d'un pensée liée au futur Alors nous pouvons mettre l'étiquette « pensée future » et par exemple « attente » et « choix » ou « crainte » ou « quoi que soit ». Et ensuite, une fois que vous avez reconnu cette pensée en tant que pensée, redirigez simplement l'attention de nouveau vers le souffle et vers le corps en tant que tout. Il n'y a aucun objectif, il n'y a rien à atteindre, même si l'esprit vagabonde tous les cinq secondes, 100 fois ça n'a aucune importance. Vous pouvez plutôt vous féliciter, reconnaître simplement la pensée en tant que telle, mettre l'étiquette, rediriger l'attention, toujours et toujours de nouveau. Si peu importe si vous avez beaucoup de pensées ou peu. Accueillant simplement ce qui est là, reconnaissance ce qu'il est. C'est tout. Et peut-être nous pouvons même apercevoir que nous ne sommes pas toutes ces pensées, que ce sont juste des pensées. Et ne pas nous identifier avec, mais simplement les reconnaître en redirigeant l'attention de nouveau vers le souffle, vers le corps. Et pareil avec les émotions. Ou le mental, est-ce que nous sommes toujours conscients, toujours présents, ou endormis, en train de rêver, reconnaissant ce qui occupe l'esprit, et redirigeant l'attention décidément, vers le souffle, vers le corps. continuons dans l'effort de rester présent
0: NIP Médite.